0: Ak Şemseddin Hazretleri, üçüncü bölüm. İstanbul'un manevi Fatihi ve büyük veli. İsmi Muhammed bin Hamza olup lakabı Ak Evliyanın büyüklerinden, Şihabeddin Sührvverdinin neslindendir. Nesebi Hazreti Ebu Bekre Siddiika ulaşır. Hacı Bayramı Velinin ona beyaz, ak bir insan olan Zeytten İnsan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Riyazet sebebiyle benzinin solması, saçının sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. 792 Miladi 1390 senesinde Şam'da doğdu. 864, miladi 1460 senesinde Göynük'te vefat etti. Buradaki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber, kabri bir türbe içine alındı. Sultan Mehmet Han, muhteşem ordusuyla İstanbul'u feth'e çıktığında, Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur alimler ve veliler talebeleriyle birlikte orduya katılmışlardı. Orduya katılan Aydınoğlu, Karamanoğlu kuvvetleri gibi gönüllü birlikler İstanbul'un fethedilmesinin bütün Türk İslam alemi'nce mukaddes bir gaye kabul edildiğini dile getiriyordu. Bilhassa talebeleriyle birlikte orduya katılan Akşemseddin Hazretleri ve diğer alim ve evliya zatlar ayrı bir şevk ve azim veriyorlardı. Sultan Mehmet Han İstanbul önlerinde ordugahını kurduktan sonra düşmana önce İslam'ı tebliğ etti. İslamiyetin emri olan hususları bildirdi. Fakat Bizanslılardan red cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'u kuşatmaya başladı. Bu arada Akşemseddin Hazretlerinden devamlı ve ısrarla Bilgi ve işaret istiyordu. Kuşatma sırasında Sultan Mehmet Han Veli Yuddin Ahmet Paşayı Akşemseddin Hazretlerine göndererek şeyhe sor: Kale feth olunacak ve düşmana karşı muzaffer olacak mıyız? dedi. Buna Akşemseddin Hazretleri şöyle cevap verdi: Ümmeti Muhammed'ten bu kadar Müslüman ve gaziler bir kafir kalesine müteveccih oldu hücuma etti. İnşallah Hüteala fet olur. Sultan Mehmet Han, umumi cevapla yetinmeyip, Veli Yuddin Ahmet Başayı tekrar Akşemseddin Hazretlerine gönderip vaktini tayin etsin dedi. Akşemseddin Hazretleri murakabeye daldı, başına eğip Allahü Teala'ya yalvardı. Mübarek yüzü terledi. Sonra başını kaldırarak iş bu senenin Rebiul ahir ayının yirminci günü seher vaktinde sıdkı himmetle filan canipten taraftan yürüyüş, hücum etsinler. Ol gün feth ola, Konstantiniyye sedayı ezan ile dola, dedi. Akşemseddin Hazretleri, fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra, İslamiyet'in harp ile ilgili hukukunun gözetilmesi hususunu, Genç Padişaha tekrar hatırlattı. Buna uygun hareket edilmesini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedip İstanbul'a girdikten sonra hocası Akşemseddin üç gün gözden kayboldu. Fatih Sultan Mehmet Han aradı bulamadı. Üç gün sonra Edirne kapı yakınlarında virane bir yerde ibadetle meşgul bir halde buldular. O zamandan beri bu yere. Onun ismine izafeten Akşemseddin mahallesi denildi. Akşemseddin Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Huzur mekanda değil kalptedir. Kalbin huzuru insanın mutluluğu parayla değil Allahü Teala'nın zikriyledir. Zikir birkaç çeşittir. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Dini kitap okumak zikirdir. Sohbet, zikirdir. Namaz, zikirdir. Yani zikir, Allah'ı anma, hatırlamaktır. Şu veya bu şekilde hatırlamaktır. Rahatınız, huzurunuz zikirledir. Bir hindu, bir mecusi bile inanmadığı halde Allah, Allah dese kalbi rahat eder. Kelimenin kendisinde var keramet. Allah kelamı, kendisi ilaç. Allahü Teala bu dini 3 şeye karşılık gönderdi. Şeytan, nefs, kötü arkadaş. 3 kişinin borcunu Allahü Teala öder. 1. cihat için borç para alan. 2. ölen bir Müslümanın kefen ve defin işlemi için borç para alan. 3. nefsini günahtan korumak niyetiyle evlenmek için borç para alan. Bir Müslüman ehl sünnet itikadını öğrenmek için gerekirse neyi varsa satmalı, gidip dinini öğrenmeli. Bundan daha acil ve önemli iş yoktur. Hiç dünya menfaati olmadan, yalnız Allah rızası için birini seven, ahirette onunla beraber olur. Niyete dünya girdi mi, ibadet olmaz. Namaza, oruca, çalışmaya ne kadar dünya karışırsa, o kadar hastalıklı, sakat, bozuk olur. Aile bağını çökerten dünyadır. Toplumları çökerten dünyadır. Yani menfaattir. Menfaat paylaşılması ne kadar girerse o kadar kıyamet kopar. Allahü Teala ahirette bize yaptığımız her şey için bunu niçin yaptın diye soracak. Allah rızası için yaptığınız niyet devam ettiği müddetçe başarı tamamdır. O niyetiniz bulanırsa bozulursa her şey elden gider. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen "Eğer kendinizi bozmazsanız, siz kendinizi değiştirmezseniz Allahü Teala sizlere verdiği nimeti değiştirmez." buyuruyor. İslam aliminde iki özellik vardır. Birincisi tevazu. Allahü Teala'yı tanıyan bilen başını kaldırabilir mi? Ne kadar Allahü Teala'yı tanırsanız o kadar korkarsınız. Gerçek alimler Allahü Teala'dan en çok korkan kişilerdir. İkincisi nakil. Kafadan söylemez, kitaptan söyler. Büyüklerden nakleder. Dinimiz nakil dinidir. İhlas olmayan yerde menfaat girer, dünya girer. İhlas demek ahiret demek. Allah için demek. İmamı Gazali Hazretleri vefat ederken nasihat istediklerinde el ihlas el ihlas el ihlas buyurdular. İlim için Hazreti Ali ve veche buyuruyorlar ki bana dinimize ait bir harf, kelime, bir mesele öğretenin kölesi olurum. Bu kadar büyük bir hak var. Dolayısıyla hocanın hakkı anne baba hakkından önde olmasının sebebi budur. Evet, ilk mürşidi anne babadır. Kelime-i şahadet, ezan, kamet okur. Ama ondan sonraki hayatında eğer o bir mürşidi kâmile, bir ehli sünnet aliminin eline düşmezse, Allah korusun, çok zor olur. İnsanın şerefi, üstünlüğü, meziyeti, kıymeti ilim sahibi ve edepli olmasıdır. Çok zengin, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veyahut da oğlu olması değildir. Allah indinde insanın kıymeti, ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. Edep, haddini sınırını bilmektir. İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla dünya cennet olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. İşte bu sınır ilimdir. Dinini öğrenmeyen ne sınır ne sınırsızlık tanır. Önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Kitap okumak, dinini öğrenmek şarttır. Ve Cenabı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifte buyuruyorlar ki ilmin rütbesi derecesi bütün rütbelerin en yücesidir. Bir hadisi şerifte Cenabı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyuruyorlar ki bir alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse bütün alem bütün insanlar ölmüş gibi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye, melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler. Bunu affet diye dua ederler. Bu öğrenmek için gidene verilen ecirdir. Ya öğretmek için giderse sadaka için verilen para, Allah yolunda gaza için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gaza için harcanan para ise emri maruf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine ehli sünnet itikadını anlatan bir kitap vermek veya anlatmak, yazmak Emri maruftur. Eğer bir yerde Allah'ın dinine hizmet varsa, her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Yani Allah'ın emri. Eğer bu üçünden de değilse, hiç yaşamasın daha iyi. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Eğer ecdadımız, bizden öncekiler bu üç şartı veyahut da birisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki bir Hristiyan, Yahudi çocuğuyduk, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat. Nitekim, eshab-ı kiram, ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den, çok uzak diyarlara kadar, herhalde toprak, ganimet sahibi olmak için değil, İlahe kelimetullah için gittiler. Allah'ın dinini kullarına anlatmak için gittiler. Birincisi fiilen, bedenen. Buna imkanı yoksa malen desteklemesi lazım. Demek ki ya fiilen iştirak edecek, ayakları yorulacak, biraz hakarete uğrayacaktır veya destek verecektir. Bu da mümkün değilse üçüncüsü de elini açıp yalvararak dua edecektir. Ben iştirak edemiyorum. Ben acizim, hastayım, sıkıntım çok. Ama şu insanlara yardım eyle, onlara her türlü kötülükten muhafaza eyle, işlerini rast getir, çocukları kurtulsunlar, dinsiz, imansız yetişmesinler diye dua etse, yine farzı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikeli. Çünkü bir hadis-i şerif daha var. Bir mü'min, Sabah kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır yani o gün bir şey öğretmelidir ya talebe olarak kalkmalıdır yani gidip bir şey öğrenmelidir veya hutta dinleyici olarak kalkmalıdır bir camiye hocaya gider bir şey istifade eder eğer bu da olmazsa muhabbetle kalkmalıdır yani bunları yapamadığı için üzüldüğünden bu üç hale birden sevgi besler Allah'ım bana da nasip et der. Ama bir beşincisi olamaz. Şu halde dünyaya gelmek, Müslüman olmak bir sorumluluk, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiç kimse üzerinden atamaz. Bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah tam iman ettik ki hesap var, sevap var, azap var ama mutlaka ahirette bir terazi var. Ve oraya ameller konulacak ve tartılacak. Onun için bir mübarek zat buyuruyor ki Allahü Teala kullarına üç şey vermiştir. Bunlardan ikisi dünyada kalır, biri ahirettedir. Bir topraktan geldik, toprak olacağız. Yani bedenimiz çürümeye mahkum. Müminin ikinci varlığı ruhudur. Ruh alemi emirden gelmiştir. İnsan vefat ederken, ruhu kendi makamına gider. O da senden ayrılır. Kabir içerisinde sana sadece amellerin, iyiliklerin veya kötülüklerin kalır. Bunlar öbür tarafa gidecektir. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Fetihten sonra bir gece Fatih Sultan Mehmed Han, Akşemseddin Hazretlerinin ziyaretine gitti. Fatih Sultan Mehmed Han, Sohbet sırasında bir ara Akşemseddin Hazretlerine, Hocam, eshab-ı kiramın büyüklerinden, mihmandar-ı olan Ebu Eyyûb-i Hazretlerinin, mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu, tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunması ve bilinmesini bilhassa rica ederim, dedi. O zaman Akşemseddin Hazretleri hemen, şu karşı yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır. cevabını verdi. Derhal padişahla oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri orada bulunan çınar dallarından iki dal aldı. Birini bir tarafa, diğerini az öteye dikti ve buyurdu ki bu iki dal arası mihmandar Resulullah'ın kabridir bundan sonra tekrar kaldıkları yere döndüler. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerinin söylediğine inandıysa da, hiç şüphesi kalmasını istiyordu. O gece silahtarına, gidin, Akşemseddin Hazretlerinin diktiği çınar dallarının ortasına, şu yüzüğü, mührü gömün ve o dalları yirmişer adım güney tarafına çekin, dedi. Sabah olunca, Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretlerinden Hazrete Halid'in kabrinin yerini tekrar tayin etmesini rica etti. Oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri silahdarın diktiği dalların olduğu yere hiç bakmayarak doğruca gidip kabrin olduğu yerde durdu ve dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid'in kabri burasıdır dedi. Ve sonra. Silahtar ağasına hitaben, Sultan hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin, dedi. Akşemseddin hazretleri, Silahdar ağanın gizlice gömdüğü padişahın yüzüğünün de orada olduğunu kerametiyle anlamıştı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin hazretlerine, kalbimde şu anda hiç şüphe kalmadı. Ama tam inanmam için, bir alamet daha gösterir misiniz dediğinde Akşemseddin Hazretleri kabrin baş tarafından 1 metre kazılınca üzerinde Bu halit bin Zeydin kabridir yazılı bir taş vardır dedi. Kazdılar. Akşemseddin Hazretlerinin dediği gibi çıktı. Bu hali gören Sultan Fatih'in vücudunu bir titreme aldı. Neredeyse yerlere kapanacaktı. Sonra o hal üzerinden kalkınca, Fatih, İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade, böyle ehli keşif ve keramet sahibi olan Akşemseddin Hazretlerinin mayiyetinde bulunmak iftihar vesilemdir, dedi. Silahdar ağ, Akşemseddin Hazretlerine, emrederseniz çınar dallarını kabrin baş ve ayak ucuna dikeyim, deyince, o dallar da orada senin hatıran olsun buyurup gönlünü aldı. Böylece orası da gezilmekten, basılmaktan korunmuş oldu. Şimdi orada büyük çınarlar ve su vardır. Akşemseddin hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Ey insan! Yazık sana ki sen Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun. Lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için bu eder, onun için severdin. Hakiki mümin nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez, o ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup, Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sif Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma, Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki, sen ondan başkasından istiyorsun? Kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek. İbadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey cemaat, geliniz. Allahü Teala'ya, Onun kaderine ve bütün yaptıklarına boyun eğelim. Hepsine rıza gösterelim. İçimizde ve dışımızla baş eğelim. Kaderine muvafakat gösterelim. Takvaya iyi sarıl. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uy. Nefsine, hevaya, şeytana ve kötü arkadaşlara uyma. Onlara muhalefet et. Mümin onlarla devamlı mücadele içindedir. Onlar uykuyu yenmek için uyurlar. Nefse karşı çarpışmak için yerler. Zaruret olmadan konuşmazlar. Onların adeti umumiyetle susmaktır. Nasıl kıyamet gününde Allahü Teala azaları konuşturduğu gibi, onları da Allahü Teala konuşturur. Allahü Teala onlara konuşmaları için sebepler hazırlar, onlar da konuşurlar. Allahü Teala emir ve yasaklarını bildirmek, kullarına doğru yolu göstermek için peygamberler ve nebiiler gönderdi. Onlar vefat edince, Allahü Teala onların yerine ilimleriyle amel eden alimleri getirdi. Onlar Peygamberin vekili olarak Allahü Teala'nın kullarına dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak şeyleri anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimler Peygamberlerin varisleridir buyurdu. Sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı buluncaya kadar sükun üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahzun eder. Bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf sular akar. Onlara ahiretin kapıları açılır. Senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dadır dünyadan haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Sen genişlik ve nimet zamanında Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Fakat sana bir bela geldiği zaman da onu sevmiyormuş gibi ona isyan edersin. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.